0: とということで、えー、本日からですね、まあ、先週コラボウィークということで新、えー、田さんと、えー、コラボをしていたんですが今週からまた気分を、えー、改めてですね、新しいテーマである炎症性腸疾患という、まあ、病気についてお話をしていきたいと思います。とえー、その前になんですが、えー、と昨夜公開されるはずだったですねエピソード、まあ、コラボウィークの一番最後のエピソードをなんとですね間違えて予約投稿してしまっておりまして、えー、本日の朝9時にアップロードされておりますもし昨日聞けてない方はですねそちらをぜひ、えー、聞いていただけると嬉しいです今回ですね初めてコラボをですね他のポッドキャスターさんとやることによってまあいろいろな気づきがありましたし、まあ、何しろその自分の分野と相手の専門分野の間のお話をするっていうのはなんかその自分にとっても気づきがあるしこれからの番組を作っていくにあたっても、まあ、とってもですね参考になるようなことがたくさんあったので、まあ、今後に生かしてこれからも毎日放送頑張っていきたいなと思っております。と、えー、ということでですね、えー、今週はですね近年日本において罹患者が増加傾向にある難病炎症性腸疾患についてのお話をしていきます炎症性腸疾患は腸内で炎症が起こることで組織が損傷されて下痢や腹痛などを伴うような病気です炎症性腸疾患に悩む方は近年増加傾向にありますが治療法が確立されていないことから内科科的的ななな治治療療療や外科的治療による対象療法が主な処置となっております。近年ですね腸内環境における腸内細菌への理解が深まるに従ってですね炎症性腸疾患と腸内細菌の関係が盛んに研究されるようになってきました。今週は炎症成長疾患と腸内細菌の関係について最新の知見をまとめていきたいなと思っております今週も最後までぜひお付き合いください今回のエピソードでは炎症成長疾患の現状を理解するために炎症成長疾患の統計についてお話をしていきたいなと思っておりますで、まあ、この統計についてお話をする前にまずはこの病気について何なのかっていうことをざっくりとお話ししてきい,きいきたいと思います炎症成長疾患の定義について確認すると、まあ、今回はソースとして難病情報センターの定義する炎症成長疾患についての記述を引用します炎症成長疾患っていうのは大腸および小腸の粘膜の炎慢性的な炎症または潰瘍を引き起こす原因不明の疾患の総称を炎症性腸疾患といい競技にはクローン病と潰瘍性大腸炎に分類されます英語では炎症性腸疾患のことをインフラマトリー・ボーエル・ディジーズ略して IBD と呼ばれたりしてますでまあこの定義をざっくり理解すると炎症性腸疾患っていうのは腸管の粘膜ですねなので食べ物とか、まあ、その腸内細菌がいるような、えー、一番内腔ですね食べ物が通る方の、えー、腸管の層ですね粘膜で炎症が、えー、慢性的に起きて、まあ、それによって潰瘍を引き起こすような、えー、病気疾患となっていて原因が分かっていない病気であるというのが特徴です、まあ、なので難病指定ということですね炎症自体は事故つまり私たち自分の体に対する非事故例えばウイルスや細菌などを排除する上で非常に重要な働きなので、まあ、この炎症というのは生きる上では欠かせませんしかしですね、まあ、この生きる上で重要な炎症っていうのは急性、まあの炎症であり、まあ、この私たちの事故に対して非事故、まあ、細菌とかウイルスが取り除かれた場合には収まりますなので基本的には一過性の反応っていうのがこの炎症応答であり、えー、まあ体の中の異物を取り除くような体の仕組みとなっているということですね。一方ですね、この炎症っていうのはもろの剣でして慢性の炎症、えー、これは持続的な炎症のことを指しますが持続的な炎症っていうのは体を構成する組織へむしろダメージを与えることにつながってしまって。結果として海洋や腫瘍形成につながるということが現在考えられております。まあ、そもそもですねあの私たちの事故に対する非事故に対してどうやって、まあ、その取り除いたりしてるか異物を取り除いてるかっていうと、まあ、その細胞性の、えー、攻撃などによって、まあ、その活性酸素を例えば吹きかけて。その対象物をですね壊したりとかいろいろなストレスを与えることによってこの異物を取り除くというのが基本的には炎症応答というものなんですが、まあ、これ、あのー、自分たちの体に対してももちろんダメージを与えてしまいますので慢性的な炎症というのはむしろ体に悪いということになります炎症成長疾患は原因の特定や治療法が確立されておらず日本において難病指定を受けているそんな病気です。炎症性腸疾患の発症要因について、現在考えられたら,られていることもありますので、まあ、これはですね。今週の別の回にてお話をしていきます。で続いてお話をするのは炎症性腸疾患の統計です、えー。難病情報センターの公開している炎症性腸疾患の一つである。潰瘍性大腸炎の。医療サービスに登録し、えー、これについて受給している方の統計を確認してみましょう、えー、まずですね潰瘍性大腸炎炎症性腸疾患の一種の潰瘍性大腸炎の医療受給されている方の推移はです、ね、グラフとして公開されていて、まあ、データとしては1975年から2016年までの受給者および登録者の推移が、えー、これは難病情報センターで視覚化されています。これによると約10年で、まあ、この値が倍になるというのはですね実際に潰瘍性大腸炎で悩む患者,の患者さんの増加であったりとかあとは医療体制の進歩によって検出率が増加したことなどが考えられますが、まあ、少なくとも潰瘍性大腸炎患者は近年増加傾向にあると考えて良さそうです。さらに難病情報センターが公開しているこれちょっと名前長いんでまあそのざっくりと潰瘍性大腸炎あるいは炎症性腸疾患に登録された人と捉えてほしいんですが正確に特定医療費、難病指定受給者証所持者数ではより新しいデータつまり2016年以降のデータも公開されておりまして2021年度つまり昨年度のデータによると海洋性大腸炎の受給者は13万8079名クローン病は4万8320名炎症性腸疾患患者として合算すると18万6399名の方がこちら受給されております。依然としてですねこの炎症成長疾患の罹患率というか、まあ、その罹患者の数が高水準にあるのが日本における炎症成長疾患の統計の現状です、まあ、ということで、まあ、ここまでに炎症成長疾患患者の、まあ、統計についてお話をしてきましたが、まあ、これはですね数だけではなく男女別の統計であったりとかそういうデータも取られているので、まあ、次回はですねそういうお話をするとと,ともに炎症性腸疾患に分類されているクローン病と潰瘍性大腸炎の違いについて次回はお話をしていきたいと思いますえ今週を通してですね炎症性腸疾患について深く知って腸内細菌との関連性について分かっていることをお話できたらと思っております是非最後までお付き合いください以上ですね炎症性腸疾患の統計についてお話をしました腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないことや難しいこと紹介してほしいことがあればメッセージお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってくださいあなたのリクエストが番組になりますということで本日も一日お疲れ様でした